0: Sessão 5 de Negrinha Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Negrinha de Monteiro Lobato O jardineiro Timóteo O casarão da fazenda era o jeito das velhas moradas coloniais Frente com varanda, uma ala e pátio interno Aqui ficava o jardim também ele a moda antiga, cheio de plantas antigas cujas flores punham no ar um saudoso perfume d'antanho. Quarenta anos havia que lhe zelava dos canteiros o bom Timóteo, um preto branco por dentro que os anos começavam a branquear por fora. Timóteo o plantou quando a fazenda se abria, e a casa ainda cheirava a reboco fresco e tintas de óleo recentes. E desde aí, iam quarenta anos... Ninguém mais teve licença de pôr a mão em seu jardim. Verdadeiro poeta, o bom Timóteo, não desses que fazem versos, mas dos que sentem a poesia sutil das coisas. Compusera, sem o saber, um maravilhoso poema, onde cada plantinha era um verso que só ele sabia, verso vivo, risonho ao reflorir anual da primavera, desmedrado e sofredor quando junho se bilava no ar os látegos do frio. Memória da casa, naquele jardim, tudo correspondia a uma significação familiar, de suave encanto, e assim foi desde o começo, ao riscarem-se os canteiros na terra virgem, recendente à escavação. O canteiro principal consagrara o Timóteo ao senhor velho, tronco da estirpe e generoso amigo que lhe dera carta da alforria muito antes da lei áurea. Nasceu faceiro e bonito, cercado de tijolos novos, recém-vindos do forno para ali ainda quentes, e embutidos no chão como rude cíngulo de coral. Hoje esses tijolos, semi-desfeitos pela usura do tempo, e tão dóceis que a unha os penetra, esverdejam no debrum sombrio dos verdes musgos da velhice. Veludo de muro velho, é como chama Timóteo a essa mucínia invasora, filha da sombra e da umidade, e é bem isso que ela foge sempre aos muros novos, ressecos, vidrentos, esfogueados de sol para estender devagarinho seu veludo vanguardeiro na tapeira sobre os muros alquebrados, de emboço já carcomido pelo caruncho e todo aberto em fendas donde espiam lagartixas. Havia no centro um nodoso pé de jasmim do cabo, de galhos negros e copa dominante, ao qual o zeloso guardião nunca permitiu que outra planta vencesse em altura. — Tenha paciência, minha negra — conversava ele com as roseiras de setembro, teimosas em espichar para o céu vergonte as audazes. — Tenha paciência que aqui ninguém olhe de cima para o senhor velho. E sua tesoura afiada punha abaixo, sem dó, todos os rebentos temerários. Cercando o jasmineiro havia uma coroa de periquitos e outra, menor, de cravinas. Mais nada. Ele era homem simples, pouco amigo de complicação. Fique ali só com o periquito e as irmãzinhas do cravo. Dos outros canteiros, dois eram em forma de coração. Este é o de sinhazinha, e como ela em dia há de casar... Fica a par dele o canteiro do senhor moço. O canteiro de sinhazinha era de todos o mais garrido, dando bem a imagem de um coração de mulher, rico de todas as flores do sentimento. Sempre em flor, tinha a propriedade de deter os olhos de quantos penetravam no jardim, tal qual a moça que desde menina se habituara a monopolizar os carinhos da família e a dedicação dos escravos, chegando a esta ponto que, ao romper da liberdade, nenhum teve ânimo de afastar-se da fazenda. Emancipação? Loucura! Quem, uma vez cativo de sinhazinha, podia jamais romper as algemas da doce escravidão? Assim ela na família, assim o canteiro dela entre os demais. Livro aberto, símbolo vivo, crônica vegetal. Dizia pela boca das flores toda a sua vidinha de moça. O pé de flor de noiva, primeira planta séria ali brotada, marcava o dia em que a pediram em casamento. Até então, só visejavam nele flores alegres de criança. Esporinhas, bocas de leão, borboletas, ou flores amáveis da adolescência. Amores perfeitos, damas entre verdes, beijos de frade, escovinhas, miosotes quando lhe nasceu entre dores o primeiro filho plantou timóteo os primeiros tufos de violeta começa a sofrer e no dia em que lhe morreu este malogrado botãozinho de carne rosa o jardineiro em lágrimas fincou em terra os primeiros goivos e as primeiras saudades e fez ainda várias substituições as alegres damas entre verdes cederam o lugar aos suspiros roxos e a sempre-viva foi para o cantinho onde viçavam as ridentes bocas de leão. Já o canteiro do senhor moço revelava intenções simbólicas de energia, cravos vermelhos em quantidade, roseiras fortes, ouriçadas de espinhos, palmas de Santa Rita, de folhas laminadas e flores rubras, junquilhos nervosos, e tudo mais assim. Timóteo compunha os anais da família, anotando no jardim, um por um, todos os fatos de alguma significação. Depois, exagerando, fez do jardim um canhenho de notas, o verdadeiro diário da fazenda. Registrava tudo. Incidentes corriqueiros, pequenas rusgas de cozinha, um lembrete azedo dos patrões, um namoro de mucama, um hóspede, uma geada mais forte, um cavalo de estimação que morria, tudo. Tudo memorava ele com hierógrafos vegetais, em seu jardim maravilhoso. A hospedagem de certa família do rio, pai, mãe e três sapequíssimas filhas, lá ficou assinalada por cinco pés de ora pronobis. E a venda do Picasso calçudo, o melhor cavalo das redondezas, teve a mudança de dono marcada pela poda de um galho ao jasmineiro. Além desta comemoração anedótica, o jardim consagrava uma planta a cada subalterno ou animal doméstico. Havia a roseira chá, da Liduína, mucama de cinhazinha, o sangue de Adão, do Tibúrcio, cocheiro, a rosa machixe, da mulatinha cesárea, serigaita redeira de cara fuchicada, como essa flor. O vinagre, o meteoro, a manjerona, a tetéa todos os cães que na fazenda nasceram e morreram ali estavam lembrados pelo seu pezinho de flor. Um resedá, um tufo de violetas, uma tolça de perpétuas... O cão mais inteligente da casa, Otelo, morto hidrófobo, teve as honras de uma sempre-viva rajada. Quem há de esquecer um bicho daqueles, que até parecia gente? Também os gatos tinham memória. Lá estava a cinerária da gata branca, morta nos dentes do vinagre, e o pé de alecrim relembrativo do velho romão. Ninguém, a não ser Timóteo, colhia flores no jardim. Sinhazinha tolerava aquilo desde o dia em que ele lhe explicou.  — Não sabem, sinhazinha. Vão lá e atrapalham tudo. Ninguém sabe apanhar flores. Era verdade. Só ele sabia escolhê-las com intenção e sempre de acordo com o destino. Se as queriam para florir a mesa em dia de anos da moça, Timóteo combinava os buquês com estrofes vivas. Colhia-as resmungando. — Perpétua? Não. Você não vai para a mesa hoje. É festa alegre. Nem você, dona Violetinha. Rosa machixe? Ah, tinha graça. A Cesare em festa de branco. E sua tesoura ia cortando os caules com ciência de mestre. Às vezes parava a filosofar. Ninguém se lembrará hoje do anjinho. Pra que então goivo nos vasos? Quietinho, fica aí o meu senhor dos passos. Que não é flor de vida, é flor de cemitério. E sua linguagem de flores, suas ironias nunca percebidas de ninguém, seus louvores de ninguém suspeitados. Quantas vezes não pôs na mesa, sobre um prato, um aviso a um hóspede, um lembrete à patroa, uma censura ao senhor, compostos sob a forma de ramilhete. Ignorantes da língua do jardim, riam-se eles da maluquice do Timóteo, incapazes de lhe alcançar as intenções. Timóteo era feliz. Raras criaturas realizam assim na vida mais formoso delírio de poeta. Sem família, criar uma família de flores. Pobre, vivia ao pé de um tesouro. Timóteo era feliz. Trabalhava por amor, conversando com a terra e com as plantas, embora a copa e a cozinha implicassem com aquilo. Que tanto resmunga o Timóteo. Fica ali mamparreando horas, a cochichar, a rir, como se estivesse no meio de uma criançada. É que as flores se transfiguravam em seres vivos ante sua imaginação. Tinham cara, olhos, ouvidos. Diziam-lhe coisas e sussurravam queixas. O jasmineiro, pois não é que lhe dava a bênção todas as manhãs? Mal Timóteo aparecia murmurando-a. A bênção, senhor. E já o velho, encarnado na planta, respondia com voz alegre. Deus te abençoe, Timóteo. Contar isso aos outros? Nunca. — Está louco, haviam de dizer, mas bem que as plantinhas falavam. — E como não hão de falar se tudo a criatura de Deus o E dialogava com elas. — Contentinha, hein? Boa chuva de ontem, não? — Sim, lá isso é verdade. As miúdas são mais criadeiras. — Mas você bem sabe que não é tempo. E o grilo voltou? — Voltou, sim, o ladrão. — e aqui roiu mais esta folhinha. Mas deixe estar, que eu curo ele. E punha-se a procurar o grilo. Achava-o. Seu malfeitor, quero ver se continua agora a ajudiar das flores. Dizia, enterrando-o. Vira esterco, diabinho. Pelo tempo da seca, era um regalo ver Timóteo a choviscar amorosamente sobre as flores. Com o seu velho regador. O sol seca a terra? bobice como se Timóteo não vivesse no mundo. — Chega também, ué, então quer sozinho um regador inteiro. Boa moda. Não vê que esta esporinha está com a língua de fora? — E esta boca de leão? — Ah, está mesmo com a boca de cachorro que correu, viado Tome lá, beba, beba. — E você também, seu rezadá, tome lá seu banho para depois casar com esta dona Hortência, moça bonita de isóio azul. E lá ia plantas novas que abrolhavam o primeiro botão punha um alvoroço de namorado no peito do poeta que falava do acontecimento na copa provocando as risadinhas impertinentes da cesárea diabo do negro velho cada vez caducando mais só a moça com seu fino instinto de mulher lhe compreendia as delicadezas do coração está aqui sim a primeira rainha margarida deste ano Ela, fingidamente, extasiava-se ante a flor e punha-a no corpete. — Que beleza! Certa vez falou-se em reforma do jardim. — Precisamos mudar isto, lembrou o moço, de volta de um passeio a São Paulo. Há tanta flor moderna, linda, enorme, e nós toda a vida com estas cinerárias, estas esporinhas, estas flores caipiras, vilacres andalhas magníficas, Crisântemus deste tamanho e uma rosa nova branca enorme que até parece flor artificial. Timóteo, quando soube da conversa, sentiu gelo no coração e foi agarrar-se à moça. Ele também conhecia essas flores de fora. Vira Crisântemus em casa do coronel Barroso e vira as tais dálias mestiças no peito de uma faceira no leilão do Espírito Santo mas aquilo nem é flor sinhá coisas da estranja que o canhoto inventa para perder as criaturas de deus eles lá que as plantem nós aqui devemos zelar das plantas de família aquela dália rajada está vendo é singela não tem o crespo das dobradas Mas quem troca uma boa menina de sainha de chita cor-de-rosa por uma semostradeira da cidade, de muita seda, mas sem coração nem fé? De manhã fica assim, de abelhas e coitelos em roda dela E eles sabem, eles conhecem quem merece e quem não merece. Se as da cidade fossem de mais estimação, por que é que esses bichinhos de Deus ficam aqui e não vão para lá? Não, sinhá! É preciso tirar essa ideia da cabeça de Simão moço. Ele é criança ainda, não sabe da vida. É preciso respeitar as coisas de antes. E o jardim ficou. Mas um dia, ah, bem sentir-se Timóteo tomado da aversão pela família dos ora-pronobis. Pressentimento puro. O ora-pronobis pai voltou e esteve ali uma semana em conciliábulo com o moço. Ao fim desse tempo, explodiu como bomba a grande notícia. Estava negociada a fazenda, devendo a escritura passar-se dentro de poucos dias. Timóteo recebeu a nova como quem recebe uma sentença de morte. Naquela idade, tal mudança equivalia-lhe a um fim de tudo. Correu a agarrar-se à moça, mas desta vez nada puderam contra as armas do dinheiro e seus pobres argumentos de poeta. Vendeu-se a fazenda... E certa manhã viu Timóteo arrumar em si, no trole, os antigos patrões, as mucamas, tudo o que constituía a alma do velho patrimônio. Adeus, adeus, Timóteo, disseram alegremente os senhores moços, acomodando-se no veículo. E lá se partiu o trole a galope, dobrou a curva da estrada, sumiu-se para sempre. Timóteo, pela primeira vez na vida, esqueceu de regar o jardim. Ficou plantado num canto do pátio, a esmoer, o dia inteiro, um pensamento doloroso. Branco não tem coração. Os novos proprietários eram gente da moda, amigos do luxo e das novidades. Entraram na casa franzindo o nariz a tudo. Velharias, velharias. E tudo reformaram. Em vez da austera mobília de cabiúna puseram móveis peixe-beques, com veludinhos e frisos dourados. Determinaram o empapelamento das salas, a abertura de um hall, mil coisas esquisitas. Diante do jardim, abriram-se engargalhadas. É incrível, um jardim destes, cheirando a Tomé de Souza em pleno século das crisandálias. E correram no todo a rir, a rir, como perfeitos malucos. — Olha, Ivete, esporinhas! É inconcebível que ainda haja esporinhas no mundo! Que degradação! — E periquito, Dete periquito! — disse uma das moças, torcendo-se gargalhadas. Timóteo ouvia aquilo com a morte na alma. Não havia dúvida, era o fim de tudo, como pressentira. Aqueles bugres da cidade arrasariam a casa, o jardim e tudo quanto lembrasse o tempo antigo. Queriam só o moderno. E o jardim foi condenado. Mandariam vir o Ambroge para traçar um plano novo, de acordo com a arte moderníssima dos jardins ingleses. Reformariam as flores todas, plantando as últimas criações da floricultura alemã. Ficou decidido assim. E para não perder tempo enquanto o Ambroge não chega... Ponho aquele macaco a me arrasar isto, disse o marido, apontando para Timóteo. Ô oh, Tição, vem cá! Timóteo aproximou-se com um ar apatetado. Olha, ficas encarregado de limpar este mato e deixar a terra nuazinha. Quero fazer aqui um lindo jardim. Arrasa-me isto, bem arrasadinho, entendes? Timóteo, trêmulo, mal pôde engrolar uma palavra. Eu? Sim, tu, por que não? O velho jardineiro, atarantado e fora de si, repetiu a pergunta. — Eu? Eu, arrasar o jardim? O fazendeiro encarou-o, espantado da sua audácia, sem nada compreender daquela resistência. — Eu? Pois me acha com cara de criminoso? E, não podendo mais conter-se, explodiu num assomo estupendo de cólera o primeiro e único da sua vida eu vou mas é embora daqui morrer lá na porteira como um cachorro fiel mas olhe moço que hei de rogar tanta praga que isto há de virar uma tapeira de lacraias a geada há de torrar o café a peste há de levar até as vacas de leite não há de ficar nem uma galinha nem um pé de vassoura E a família amaldiçoada, coberta de lepra. Há de comer na gamela, com os cachorros lazarentos. Deixe estar, gente amaldiçoada. Não se assassina assim uma coisa que dinheiro nenhum paga. Não se mata assim um pobre negro velho que tem dentro do peito uma coisa que lá na cidade ninguém sabe o que é. Deixe estar, brancos de macasta. Deixe estar, caninanas. Deixe estar, deixe estar. E fazendo o gesto fatídico com a mão espalmada, saiu-as a recuas repetindo cem vezes a mesma ameaça. Deixe estar, deixe estar. E longe na porteira ainda espalmava a mão para a fazenda num gesto mudo. Deixe estar. Anoitecia. Os curiangos andavam a espacejar silenciosos voos de sombra pelas estradas desertas, O céu era todo um recamo, fulgurante de estrelas. Os sapos coachavam nos brejos e os vagalumes, as piscadelas, punham piques de luz no sombrio das capoeiras. Tudo adormecera na terra, em breve pausa de vida, para o ressurgir do dia seguinte. Só não ressurgiria Timóteo. E lá agoniza ele ao pé da porteira. Lá morre. E lá o encontrará amanhã enrijecido pelo relento, de borco na grama orvalhada, com a mão estendida para a fazenda, num derradeiro gesto de ameaça, deixa estar. Fim da sessão 5, lido por Gabriele.